0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program buletin pagi edisi Senin, 26 Juni 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, penghentian bebas visa kunjungan menuai pro kontra, Kapolri ajak masyarakat menghindari konflik pemilu, dugaan pidana kasus Ponpes Al-Zaitun Indramayu. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi Saudara penghentian sementara kebijakan bebas visa kunjungan untuk 159 negara menuai kritik dari Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA. Kalangan pengusaha pariwisata meminta pemerintah mengkaji ulang keputusan tersebut sebab menurut Ketua Umum ASITA Nunung Rusmiati, penghentian itu berpotensi merugikan negara.
1: Itu jangan di, jadi akhirnya langsung ditutup 159 negara, terutama kepada negara-negara Yang sudah konstribusinya di pariwisata Indonesia, kan kita bisa lihat gitu loh. So,
0: kita mau bagaimana, mau nginiin, gaung-gaungin pariwisata, pariwisata,
1: pariwisata. Tolonglah peraturan itu eh, dikaji kembali
2: dalam arti positif.
0: Ketua Umum Asita Nunung Rusmiati mendorong pemerintah memperbaiki tata kelola pengembangan dan pembangunan pariwisata Indonesia. Ia menilai pengelolaan pariwisata masih lemah jika dibandingkan negara ASEAN lain. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menghentikan sementara kebijakan bebas visa kunjungan untuk 159 negara mulai 7 Juni 2023. Penghentian dilakukan atas beberapa pertimbangan, kini hanya ada 10 negara ASEAN yang memiliki akses bebas visa. Bebas visa kunjungan diberikan kepada warga asing untuk melakukan berbagai kegiatan. Seperti kunjungan wisata, tugas pemerintahan, kunjungan bisnis, rapat hingga transit Visa bebas berlaku untuk tinggal di Indonesia selama maksimal 30 hari dan tidak dapat diperpanjang Kebijakan ini diatur dalam peraturan Presiden tentang bebas visa kunjungan Presiden Joko Widodo mengaku tengah mengevaluasi kebijakan bebas visa
1: Ya itu kan pasti ada evaluasi, dulu kita buka total Evaluasinya memberikan manfaat pada negara Anda Tidak, masih, oh ini tidak, negara ini perlu dibuka atau perlu ditutup. Biasa dalam semua negara seperti itu, pasti dievaluasi. Ada evaluasi dan manfaat dan tidaknya.
0: Itu tadi Presiden Jokowi. Merespons penyetopan sementara bebas visa, DPR berencana memanggil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Ketua Komisi Pariwisata DPR Saiful Huda mengatakan bakal meminta penjelasan pemerintah terkait keputusan tersebut. semisal terkait dampak penghentian bebas visa bagi kunjungan wisatawan asing. Sebab menurut catatannya, beberapa negara telah berkontribusi terhadap kunjungan turis asing. Berdasarkan analisis dari Ombudsman Republik Indonesia, penghentian sementara bebas visa kunjungan merupakan kebijakan yang tidak berpihak pada perkembangan ekonomi. Menurut data Ombudsman, persentase kunjungan ratusan negara lebih besar dibanding negara-negara ASEAN, yakni mencapai 60-an persen dalam enam tahun terakhir. Berikut penjelasan anggota Ombudsman RI James Lee Huta Barat kepada KBR.
1: Jadi dengan bebas kunjungan dihapus tetapi diberikan ada dua kemungkinannya, selektif negara yang bebas kunjungan atau memang dia ya semuanya di luar yang non asean ini dikasih non bebas kunjungannya tidak boleh bebas kunjungan lagi, tetapi negara-negara tentu, jadi diseleksi dulu negara tertentu mana yang bisa cepat dikasih, mana yang lambat gitu. Yang trail report bagus cepat lah gitu kan.
0: Anggota Ombudsman RI James Hutawarat menduga penghentian kebijakan bebas visa kunjungan lebih disebabkan faktor keamanan sehingga mengesampingkan aspek ekonomi. Pendapat berbeda disampaikan pengamat ekonomi Bima Yudhistira. Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum, Selyos, menilai kebijakan bebas visa kunjungan justru merugikan pariwisata Indonesia.
1: Saya pikir kebijakan bebas visa ya banyak-banyak merugikan ya. Devisanya nggak seberapa, tapi aksesnya itu tadi yang cukup banyak, cukup negatif. Dan aksesnya itu sangat-sangat dirasakan ya. Akan bagi masyarakat sekitar, jadi seolah-olah ada kunjungan wisata yang naik ya. Tapi ternyata juga nggak belanja banyak juga, nggak belanja souvenir, nggak belanja hotel yang lebih mahal atau lebih lama lah, setidaknya kalau hotel yang nggak lebih mahal lebih lama. Jadi tidak ada perputaran ekonomi yang signifikan diciptakan dari turis yang masuk.
0: Direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum Selios Bima Yudhistira menyebut penghentian bebas visa kunjungan akan berpengaruh buruk di tengah perbaikan ekonomi negara. BIMA mendorong pemerintah mengevaluasi dan mengkaji matang kebijakan tersebut. Kebijakan yang dibuat harus bisa berdampak positif bagi pariwisata dan perbaikan ekonomi negara. Saudara, Kapolri mengajak masyarakat menghindari konflik pemilu. Apa alasannya? Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy! Presiden Joko Widodo meminta rakyat Indonesia bersatu dan tidak terpecah belah. Kepala negara ingin Indonesia menjadi bangsa yang besar dan kokoh sehingga bisa hidup damai dan dihormati bangsa lain. Hal itu disampaikan Jokowi saat berpidato dalam puncak peringatan bulan Bung Karno di kawasan GBK Jakarta akhir pekan kemarin.
1: Bung Karno pernah mengatakan, kita tidak boleh terpecah-pecah, jangan gontok-gontokan, jangan gebuk-gebukan, jangan fitnah-fitnahan, top semuanya itu. Dan yang harus kita lakukan adalah kita harus bersatu padu, kita harus terus bergotong royong. Bagaimana pesan Bung Karno? Kita harus berjiwacakrawati samudra, berani mengarungi gelombang, kokoh menghadapi hempasan ombak.
0: Presiden Jokowi menyebut Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, sebagai peletak fondasi demokrasi. Jokowi menekankan saat ini pemerintah tengah meneruskan dan mengembangkan gagasan-gagasan Bung Karno. Kabar pemilu, kabar pemilu. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengajak masyarakat menghindari konflik saat pemilu 2024. Dia menyebut konflik di pemilu rawan terjadi karena perbedaan pilihan. Dia menghimbau seluruh pihak dapat mengelola emosi di tahun politik.
1: Kerusuhan yang terjadi dan kemudian kita justru mundur dan mungkin bisa terancam untuk tidak bisa menjaga apa yang sudah kita raih. Oleh karena itu kita dorong semua seluruh masyarakat, seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Perbedaan boleh ada namun persatuan dan kesatuan tetap harus diutamakan. Mari kita kawal, kita jaga pemilu yang ada. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang mapan, yang modern, yang aman.
0: Kapolri Listio Sigit Prabowo juga mengajak masyarakat menjaga pemilu 2024 agar berlangsung damai dan terhindar dari konflik-konflik yang merugikan. Dia menyebut Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografi di 2045 jika bisa menjaga perdamaian saat pemilu. Masih soal politik, Saudara. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengajak para kadernya menjaga perdamaian dan hidup rukun. Prabowo mengatakan banyak negara-negara lain kini dilanda krisis hingga perang. Menurut Menteri Pertahanan itu, kediaman di Indonesia tercipta karena para elit bisa hidup rukun. Ini disampaikan saat konsolidasi bersama para kadernya kemarin.
2: Kita patut bersyukur bahwa kita sekarang, negara kita seperti ini,
1: saudara-saudara sekalian. Ini adalah karena kita mampu menjaga kerukunan. Ini adalah karena kita... bahwa pemimpin-pemimpin kita bisa berhubung, bisa kerjasama. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan bahwa kita memiliki kemampuan dan kehendak untuk menjaga kerukunan.
0: Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut capaian kinerja pemerintahan saat ini merupakan buah kerja keras semua pihak. Kita ke informasi hukum. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhuka Mahfud MD mengklaim penanganan tindak pidana perdagangan orang TPPO berjalan sangat produktif. Mahfud menyebut penanganan TPPO dulu sempat terhambat lantaran banyak sindikat dan backingan.
2: Sekarang sudah sudah lebih dari 450 sudah jadi tersangka. Kemudian lebih dari 1.500 orang dalam 3 minggu ini diselamatkan dari tindakan perdagangan orang itu.
0: Menko Polhukam Mahfud MD menambahkan penanganan TPPO akan ditingkatkan. Mahfud ingin sindikat-sindikat di tingkat institusi baik swasta maupun pemerintahan bisa dicerat. Masih dari hukum, Saudara? Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah membebas tukaskan terduga pelaku pungutan liar pungli di rutan KPK. Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan para terduga pelaku telah diperiksa oleh Inspektorat KPK, Ali. memastikan KPK juga akan menindak tegas semua pihak yang terlibat.
1: Menyerahkan dan melimpahkan dugaan peristiwa itu pada bagian penyelidikan dalam hal ini, Kedeputian Pindakan KPK, kemudian yang kedua melakukan pemeriksaan etik oleh Dewan Pengawas KPK,
0: Ali Fikri mengatakan KPK akan mengevaluasi menyeluruh terhadap tata kelola rutan pasca mencuatnya kasus ini. Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK meminta temuan pungli di rutan KPK pada 2021-2022 diusut. Pungli diduga dilakukan terhadap para tahanan di rutan KPK. Pungli berupa setoran tunai diduga mencapai 4 miliar rupiah. Kita ke informasi ekonomi, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuwaka mengklaim stok kebutuhan pokok aman menjelang Idul Adha. Itu dia sampaikan usai mengunjungi pasar Johar di Karawang, Jawa Barat kemarin. Dikutip dari Antara, dia juga mengklaim harga bahan pokok relatif stabil, mulai dari harga telur hingga minyak goreng merek Minyak Kita. Meski begitu, dia mengakui ada sedikit fluktuasi harga di beberapa komoditas menjelang Idul Adha. Kita ke Berita Mancanegara. Kementerian Luar Negeri memastikan kondisi warga negara Indonesia WNI di Rusia aman di tengah pemberontakan kelompok tentara bayaran Wagner. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Yuda Nugraha mengatakan telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh WNI untuk tetap tenang dan berhati-hati. Saat ini ada lebih 20 WNI di daerah konflik di Vorozhen dan Rostov. Para WNI dihimbau selalu membawa dokumen identitas ketika beraktivitas di luar rumah. sebab ada peningkatan penjagaan keamanan di tempat-tempat umum. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh pimpinan kelompok Wagner berkhianat. Pimpinan Wagner bahkan mengancam bakal mengarahkan pasukan ke Moskow. Malaysia akan memblokir semua layanan pesan singkat yang berisi tautan URL mulai 2 Juli 2023. Dikutip dari antara, upaya itu dilakukan untuk mencegah penipuan secara daring. Kementerian Komunikasi dan Digital Malaysia juga menyatakan bakal menjadikan keamanan Sibar sebagai fokus utama. Pemerintah Malaysia juga telah mengambil tindakan hukum terhadap meta induk perusahaan Facebook lantaran menolak menghapus konten yang dianggap berbahaya. Beralih ke berita olahraga, Tunggal Putra Ciko Aura Dwi Wardoyo menjadi juara di Turnamen Badminton Taipei Terbuka 2023. Ciko menjadi pemenang di kejuaraan Super 300 setelah mengalahkan wakil tuan rumah Su Li Yang dalam permainan dua gym. Di partai lain, ganda putri Indonesia Febriana Kusuma, Amalia Pratiwi, menjadi runner-up usai kalah dari pasangan Korea. Kita ke sepak bola. Bima Sakti akan menjadi pelatih timnas Indonesia di ajang Piala Dunia U17. Kompetisi itu akan berlangsung di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, mengatakan proses seleksi pemain akan berlangsung Juli dan Agustus. Setelah itu, skuad merah putih akan menjalani pemusatan latihan di luar negeri. Sebelumnya, FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Indonesia akan menggantikan Peru, yang awalnya didapuk menjadi tuan rumah. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang memperkuat regulasi kasus kekerasan seksual. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara, kasus kekerasan seksual kembali santer dengan angka yang masih tinggi. Korban mulai dari anak-anak hingga dewasa. Pelakunya beragam bahkan melipatkan pejabat pemerintahan hingga aparat hukum. Lalu, mampukah regulasi yang ada melindungi dan menjamin hak korban? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Heru Haitami.
2: Pemerintah mengeklaim terus berupaya memaksimalkan penerapan sejumlah aturan untuk menangani kasus kekerasan seksual. Mulai dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang TPKS, hingga Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. Sebab hingga kini kasus kekerasan seksual terus meningkat. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPA, Nahar, menilai tren kenaikan jumlah laporan kasus kekerasan seksual disebabkan peningkatan kesadaran korban. Hal itu didukung Undang-Undang TPKS yang menjamin pemenuhan hak korban.
1: Lapor respon cepat ditangani dengan baik, maka kita dalam prosesnya berusaha untuk memastikan bahwa mencegah Hal-hal buruk yang ketika kasus ini tidak dilaporkan menimpa anak-anak yang menjadi korban. Namun memang diakui misalnya perlu terus ditingkatkan. Bahkan undang-undang terakhir, undang-undang 12 tahun 2022, itu juga menegaskan tentang pentingnya upaya-upaya
2: pencegahan. Nahar juga mendorong masyarakat berani melapor bila mengetahui ada kekerasan seksual di satuan pendidikan. selain itu ia meminta aparat penegak hukum maupun pendamping korban menggunakan undang-undang TPKS maupun undang-undang terkait lain dalam penanganan kasus kekerasan seksual
1: pertama tentu undang-undang ini sudah berlaku, maka sebaiknya hal-hal yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual menggunakan undang-undang proses acaranya menggunakan undang-undang lalu kemudian juga undang-undang ini juga memastikan bahwa bukan hanya sembilan jenis tindak pidana yang ditetapkan melalui undang-undang baru ini tetapi juga memastikan bahwa ada 10 jenis tindak pidana lainnya yang juga diberlakukan sesuai dengan undang-undang.
2: Di lain pihak Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas mendorong anggota kepolisian mengubah cara berpikirnya dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual. Komisioner Kompolnas, Pungki Indarti, meminta kepada para penyidik dan penyelidik tetap memproses perkara TPKS meski belum ada aturan pelaksana Undang-Undang TPKS.
1: Kalau lebih penting sebetulnya mindset berpikir anggota. Kalau sudah sensitive gender, saya rasa uh, sebetulnya nggak ada masalah ya. Bisa katakan misalnya menggunakan pasal berlapis atau bisa menggunakan aturan kumar. Saya rasa itu bisa,
0: apapun bisa dilakukan gitu ya, tanpa perlu ada aturan-aturan atau hal-hal yang memang digunakan untuk Agar mempercepat proses.
2: Kendati demikian, Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menilai... ...aturan pendukung untuk percepatan penanganan kasus kekerasan seksual... ...tetap perlu segera dibuat. Sebab Undang-Undang TPKS telah disahkan sejak Mei tahun lalu... ...namun hingga kini aturan turunan belum diterbitkan.
1: Yang terjadi dalam beberapa kasus terakhir ini... ...terkait dengan TPKS, terkait dengan KDRT, model mobil seperti itu... ini mindset berpikirnya kalau kita melihatnya nggak sebenarnya bisa menghindar lanjutin gitu dengan berbagai macam alasan katakan misalnya aturannya nggak ada atau apakah saya rasa itu bukan jadi alasan
2: sementara itu anggota komisi bidang perlindungan perempuan di DPR Obon Tabroni menilai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual TPKS seharusnya sudah memenuhi unsur perlindungan bagi para korban termasuk proses penanganan di kepolisian. Dalam hal jenis-jenis kekerasan seksualnya, kemudian juga mekanisme pelaporannya itu dipermudah. Karena persoalan hari ini adalah banyak tindak pidana kekerasan seksual yang dialami perempuan-perempuan di Indonesia, tetapi mereka takut untuk melaporkan. Dan ketika mereka lapor ke polisi hari ini di polisi itu sudah berbeda. Sebelum pelaporan tidak akan didampingi di psikolog, kemudian akan didampingi dari Polwan, polwan. Berdasarkan catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, sepanjang 2022 hingga 2023 tercatat ada lebih 3.000 aduan terkait kekerasan seksual. Komisiner Komnas Perempuan, Bahrul Fuad, menilai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang TPKS, berdampak. pada peningkatan laporan terkait kekerasan seksual.
1: Kasus kekerasan seksual ini menempati urutan kedua setelah kasus kekerasan secara fisik ya terhadap perempuan. Nah, ini memang cukup tinggi. Nah, masalahnya kita masih sangat ...rendah untuk pendidikan pencegahan kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual. Di masyarakat kita ini masih tabu, jadi anak-anak kita itu tidak terbiasa untuk mendapatkan pengetahuan secara baik dan konstruktif terkait kekerasan seksual.
2: Menurut Bahru, peningkatan bukan hanya lantaran ada Undang-Undang TPKS, namun ada faktor lain, yakni lemahnya sistem pengawasan dan rasa aman bagi korban tindak kekerasan seksual. Komnas Perempuan meminta pemerintah segera mengeluarkan aturan turunan agar keberadaan Undang-Undang TPKS dapat diterapkan dengan maksimal. Demikian laporan khas KBR, saya Heru haitami
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada dugaan tindak pidana dalam kasus polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun, Jawa Barat. Itu disampaikan Mahfud setelah mendengarkan laporan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
2: Pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya. Tapi Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan, pelanggaran pidananya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan.
0: Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan selain dugaan tindak pidana, ada masalah lain yang berkaitan dengan administrasi serta ketertiban sosial dan keamanan. Sebelumnya pernyataan pengasuh pondok pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang menuai polemik di antaranya menyatakan perempuan bisa menjadi hatib salat Jumat dan memperbolehkan jemaah tidak merapatkan saf salat. Kita ke daerah lain. Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan puluhan pekerja migran Indonesia PMI ilegal. Juru bicara Polda Sumatera Utara Hadi Wahyudi mengatakan, penyelundupan terbongkar terkait laporan nelayan yang mencurigai aktivitas sebuah perahu.
2: dan
1: 36 PMI yang diduga ilegal yang hendak diberangkatkan ke Malaysia. Selain itu juga mengamankan 3 orang ABK.
0: Juru bicara Polda Sumatera Utara Hadi Wahyudi mengatakan polisi akan melakukan patroli di perbatasan Malaysia Indonesia. Patroli dilakukan dengan menyusuri Sungai Ular Nunukan Sumatera Utara. Sejak 6 Juni 2023, Polda Sumut telah mengungkap 14 kasus tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Dari kasus itu, 27 orang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 8 orang masih buron. Kita ke Papua. Proses evakuasi korban jatuhnya pesawat SAMR akan dilakukan hari ini. Pesawat nahas itu jatuh di hutan Yalimo, Papua Pegunungan Jumat pekan lalu. Kemarin, Tim Sarg. telah turun dari puncak gunung mencari korban jatuhnya pesawat. Namun hingga sore kemarin titik jatuhnya pesawat belum ditemukan. Proses evakuasi juga sempat terhambat cuaca buruk. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter di akun at berita KBR, podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.